0: Hola a todos y bienvenido otra vez al podcast de Where's the Gringo. Yo soy el gringo Ford Quarterman y hoy estoy con otro gringo, mi amigo Mateo. Hola Mateo. Hola Ford, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. (ríe) Tengo otro gringo conmigo hoy, así que le voy a hacer unas preguntas sobre las diferencias entre México, uh, donde estamos ahorita, y nuestro, nuestro propio país, los Estados Unidos, o como le llaman en México, Gringolandia. Y Mateo, de hecho, tiene una escuela, tiene un instituto de idiomas aquí en Valle de Bravo, y nos va a contar un poquito sobre eso en un ratito. Bueno, vamos a empezar. Mateo, en primer lugar, ¿cuándo te mudaste a México? O sea, ¿por cuánto tiempo has estado viviendo en México?
1: Aquí en México, pues aquí en Valle de Bravo ya llevo ocho años. Vine aquí por seis meses. Fue una invitación a Valle de Bravo a trabajar por seis meses y ya llevo ocho años.
0: ¿Ocho años? Así es. Solo cinco meses llevo Ah. en México, entonces... (risa) Qué bueno que estés con nosotros hoy porque... Estoy seguro que nos puedes contar mucho sobre México. ¿Y por qué viniste originalmente a México?
1: Yo estaba viviendo en El Salvador. Estaba trabajando en proyectos de prevención de violencia juvenil. Ok. Estaba en El Salvador 11 años. Y luego por el trabajo uh, había una fundación me- mexicana que sabía, escuchó un poco de este gringo en El Salvador. Y me invitaron a hacer un trabajo aquí, parecido con los jóvenes locales. Entonces vine a hacer un sondeo con los jóvenes, con los institutos existentes, las pro, los programas y servicios hacia la juventud para ver cómo la comunidad podría servir mejor y capturar la potencia, los talentos de los jóvenes.
0: Interesante.
1: Y por esa razón, bueno...
0: ¿Esa razón era una de las razones que empezaste esta escuela?
1: No, para ¿No? nada. No, yo trabajé un movimiento juvenil apoyando a los jóvenes cinco años. Okay. Y luego la fundación decidió cortar el financiamiento con las crisis uh-huh. económicas y etcétera Entonces yo, además de vivir en Valle de Bravo, también nació mi hijo aquí. Tengo un hijo de cinco años y pues necesito pagar la renta, la comida, Ajá. la escuela. Sí. Y decidí que, que una manera aquí en Valle de Bravo que yo puedo generar mis ingresos para cubrir mis necesidades y a la vez disfrutar un trabajo y dar un servicio que la comunidad busca y necesita era dar clases de inglés. Y abrir un espacio agradable, un proyecto cultural donde otros extranjeros pueden enseñar sus idiomas por ejemplo Yoko está dando clases de japonés, Pedro Manuel de portugués, Ana Amalia de español sí. al extranjero hay francés, italiano, etcétera.
0: Sí sí es interesante que tengan todos estos idiomas aquí. Bueno me, me imaginaba y yo esperaba cuando entré en, en, en tu escuela por la primera vez que enseñaban inglés y tal vez, Uh, español y, y portugués porque es muy parecido a español, pero nunca nunca esperaba que enseñaran ustedes uh, japonés.
1: Sí, pues es un es un testimonio Como es el, el mundo hoy en día, ¿no? Yoko este Japón llevaba unos años en los Estados Unidos uh-huh. estudiando y trabajando. Tienen su maestría en educación y música y encontró un mexicano, un joven indígena mixteco y se casaron. Y la familia de, de su esposo está aquí en Valle de Bravo y ya están aquí con sus dos hijos felices. Qué interesante.
0: Y puede hablar español muy bien.
1: Habla más inglés uh, y está aprendiendo español. Habla español bien, pero no súper bien. Pero no ahí va. Bien. Y eso es un poco de chiste de nuestra escuela también, donde los mismos maestros... Además de ser maestros, casi todos somos estudiantes y alumnos. Yo uh-huh. estoy retomando mis clases de alemán de nuevo. Uh-huh.
0: Sí, yo solía dar clases de inglés también en un instituto de idiomas en Costa Rica. Entonces, yo sé exactamente de qué refieres. Y ese es lo bonito de trabajar en, en un instituto de idiomas. Tienes la oportunidad de aprender de gente de... De todos lados. Bueno, no no de todos lados del mundo, pero de varios lados del mundo. Y y también la oportunidad de aprender más de dos o tres idiomas, a lo mejor. Entonces, tengo una pregunta porque esa es una pregunta muy popular para, para los gringos. O sea, mejor dicho, es un tema muy común entre, entre la gente de los Estados Unidos y México. Y, y es el tema de los estereotipos. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo pensabas tú de México antes de venir acá? ¿Cómo te imaginabas a México?
1: Pues como yo estaba viviendo en El Salvador, en Centroamérica, por 11 años, volaba muy seguido, ¿no? Okay. Encima. Pero nunca, nunca, nunca pasaba por aquí. La primera vez que vine a México fue en 2007 como turista por unas semanas. Okay. Um, y fue más al sur, en Chiapas, y la, el Caribe. Uh, Yo también Tulum.
0: vine a México en 2007. Ah, mira. Pero no, cruzamos. en Monterrey.
1: Ah, no, <risa> no cruzamos caminos. Me gustó, pero se fue más que todo vacaciones en camino a los Estados Unidos. Pero llegando a México, a Bahía de Bravo, hace ocho años, hay varias cosas que me ha sorprendido. Siempre he escuchado sobre la cultura, cómo los mexicanos tienen tanta énfasis en la cultura y es impresionante que, que más allá de simplemente ver eh, la serie X o ir a un concierto de música pop eh, toda la gente tiene alguna preferencia de cosas más profundas, más cultural ¿no? mm-hmm. la música, el teatro literatura no importa tanto tu nivel económico, tu n- nivel de estudios la mayoría de mexicanos yo siento que tiene más aprecio a a la cultura que que en los Estados Unidos. La otra que me sorprendió, y yo creo que a muchos en los Estados Unidos, es el clima. Aquí en Valle de Bravo, tú has sido testigo en estos días, no solo la lluvia, pero el granizo, y y que en las montañas de, de México, en el centro del país, hay nieve, hay granizo, hace frío y muchas veces las casas no están hechas para protegernos. Entonces, como yo soy de Cincinnati, Ohio, yo sí viví inviernos fuertes. Estás acostumbrado al frío. Sí, pero allá tenemos calefacción y, y, ¿no? y la ropa adecuada. Aquí no hacen tanto frío, pero como las casas no están hechas como en los Estados Unidos, se siente más frío.
0: Sí, imagino. Y es interesante que que lo digas porque la mayoría de las casas en Costa Rica no tienen aire acondicionado. Ah, Sí, Sí, es como, ¿en serio? (ríe) como dirías si si fuera mexicano? No manches, ¿verdad? No manches. ¿Cómo estamos casi en el Ecuador del mundo hace... ¿Muchísimo calor y no hay aire acondicionado?
1: Pero, no, y esa es la cosa, aire acondicionado, el ser uh-huh. humano puede ser acondicionado.
0: Sí. La,
1: la arquitectura, la manera que construimos, la manera que vivimos, podemos acondicionarnos, aguantar. Y yo estaba en Nicaragua varias veces, también hace un calor en Nicaragua, pero uh-huh. luego, luego ya se acostumbra.
0: Ajá, uh-huh. entonces eso nos lleva a mi próxima pregunta. ¿Qué barreras te costaron trabajo para acostumbrarte a vivir en México aparte de las casas y tal vez las paredes delgadas de las casas, digamos?
1: Pues sí. Yo creo que es lo mismo que me pasó en El Salvador por tantos años y aquí en México no hay mucha diferencia. La, La cultura entre los Estados Unidos y sus raíces en Europa, muchos alemanes de Inglaterra de ser puntual. Uh-huh. En México, como el Salvador, como muchas partes de Latinoamérica. Y eso es sin juzgar, sin decir si es bueno o malo, es diferente. La necesidad o la falta de necesidad de ser puntual. Si quedamos que nos vamos a ver mañana a las 3, y yo llego a las 3 en punto, y la gente normalmente no llega a las 3 en punto. ¿Quién sabe cuándo llega? Sí. Entonces, me costó mucho acostumbrarme. Es muy fácil Llegar de Gringolandia con esta costumbre y frustrarnos y enojarnos y no entender y criticar y comenzar a juzgar no solo personas, pero toda la sociedad. ¿Cómo van a avanzar si es otra cultura? Entonces nosotros tenemos que entender y acostumbrarnos a eso.
0: Todavía estoy acostumbrándome a, (risa) a...
1: esa diferencia. Pues también. veniste bien puntual a esta entrevista. Y yo tenía que salir de mi junta, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho de, de hecho le dije a Mateo aquí que iba a llegar a las 5 y 20 y de hecho llegué creo 10 minutos antes. Entonces por ser gringo, tal vez, por ser gringos. Si fuera mexicano, tal vez hubiera llegado, no sé, no sé, no, no voy a decir
1: uh, más tarde. Más tarde, decir. digamos. Más tarde, sí.
0: Exacto. Entonces, ¿podemos decir este tema sobre el tiempo, el sentido de tiempo, que es más fluido aquí en México y en países latinos, es una diferencia cultural que sigue siendo difícil para ti?
1: Sí. En general, ya estoy acostumbrado, pero hay días que estoy pensando, bueno, esta persona siempre ha sido puntual, va a ser puntual, y después no es. Ajá. Uh-huh. Y tengo que respirar, tranquilizarme sí. y recordar dónde estoy, quién soy. Yo mm-hmm. no soy mexicano. Tengo que, que acostumbrarme a, a, a su manera de vivir. Sí. ¿Hay otras diferencias culturales que nos quieres platicar? Um, yo no puedo hablar sobre México en general, ¿no? Llevo ocho años en Valle de Bravo. Conozco un poco de Ciudad de México, otros lados, pero... Yo creo que hay una diferencia, pero también está más y más parecido como en los Estados Unidos. Todos tenemos una opinión y una queja y una crítica de gobierno, de empresarios, de situación actual del país. Y cuesta encontrar los espacios, organizaciones, personas, movimientos de confianza donde me gustaría dedicar algunas horas a la semana para actuar y cambiar algo. Okay. Todos tienen opiniones, todos se quejan, todos se critican, todos tienen la solución, pero veo que pocos mueve algo más grande para cambiar la situación. Es una diferencia quizás o quizás no, porque ya llevo tantos años de no estar en los Estados Unidos. Cuando yo era universitario, éramos activistas, trabajando, ¿no? Y, y no sé cómo están las cosas allá. ¿Ahora? ¿Ahora? Ya, sí.
0: No, todavía, todavía están así. O sea, hay muchas protestas y movimientos en la calle. Si la gente no le gusta algo, te van a decir de una manera u otra. Pero es interesante este este punto que, que mencionaste. Porque el gobierno actual aquí en México es un gobierno de polémica, digamos. Y tal vez, sobre todo el presidente, Enrique Peña Nieto. Digamos que no ha manejado las cosas a la mejor manera, pero es, es muy polémica en México y, y me parece que la mayoría de la gente no, no le cae bien a Enrique sí, Peña es, Nieto. es
1: interesante porque ganó las elecciones, entonces cayó bien a la gente cuando era candidato. Es buen político, pero no buen presidente, ¿no? Pues, como extranjero, yo, con residencia, no puedo opinar de eso. Las leyes no me permiten hablar, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Es una ley? Es una ley. Como extranjeros, con residencia, pero sin ciudadanía, no se pueden involucrar en las cosas políticas, ¿no? Lo que sí estaba mencionando antes es más como movimiento ciudadano, como Mm servicio comunitario, que la gente quiera cambiar cosas, puede ser tan grandes como el gobierno federal, hasta la recolección de basura en su calle. Okay. Y mucha gente se queja, se, se critica qué está pasando, pero como digo, faltan los espacios de asociaciones, asociaciones civiles, ONGs, movimientos donde la gente se siente, eso sí vale la pena. Allí, en vez de quedar viendo mi telenovela o quiero escuchar mi música, hacer tan, voy a ir a la junta en el barrio. Voy, okay. a, voy a ir para ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de mis vecinos, de mi comunidad. Sí. Siento que, que falta un, unos espacios. Hay mucha gente con muy buenos pensamientos, con muchas ganas de cambiar, pero no se encuentran los espacios.
0: Ok, yo entiendo tu punto. Okay. Yo pensaba que referías más al político. Mm. Pero opino yo, y no vamos a meternos uh-huh. demasiado en este punto, pero opino yo que hay menos gente, jóvenes o cualquier mexicano aquí, que van a quejarse o tener protestas en la calle sobre temas políticas, Porque es una situación peligrosa. No, no, no diría peligrosa, es una situación... Vulnerable. Vulnerable yo, hoy en día.
1: Pero igual yo creo que si veamos sucesos en los Estados Unidos con los casos en, de Eric Gardner en Nueva York, lo que pasó en Ferguson, también. depende quién eres y de qué estás protestando en los Estados Unidos, muchos de nuestras hermanos y hermanas también se sientan vulnerables allá porque no saben qué van a pasar con la policía, con, con otros poderes en los Estados Unidos.
0: Sí, yo creo razón. que hay
1: cosas parecidas por casualidad aquí en México.
0: Sí, sí tienes razón. Pero acabo de leer un, una noticia sobre una periodista muy popular aquí en México. Carmen que fue Aistay. despedida. Sí. Que fue despe- despedida por, por hablar en contra de Peña Nieto. Pero no vamos a meternos <ríe> más. Porque en primer lugar es ilegal, como dijiste. <ríe> y en, en otro lugar... Uh, no tenemos mucho más tiempo. Pero sí,
1: sería bueno poner un link. Su nombre es Carmen Aristegue. Y okay. es un caso muy interesante. Sí, Carmen... Aristegue. Aristegue. Lo voy a hacer, sí. sin duda.
0: Current events. Y no nos queda mucho más tiempo, entonces, uh, muy rápido. También te quería preguntar, Mateo, si tuvieras que recomendar a un gringo, o sea, uno de nuestros paisanos, un estadounidense... Uh, que adoptara una costumbre mexicana, ¿cuál escogería y por qué? Si yo tuviera que... sugerir, su- uh-huh. Si yo tuviera que recomendar a, a uno de mis paisanos que adoptara una costumbre mexicana, yo le diría tranquilo, tranquilo. Me parece que la mayoría de los mexicanos toman todo en tiempo. Es, es un parte de, del sentido del tiempo, como acabamos de hablar. No toman en serio todo y creo que tomamos demasiado en serio y necesitamos relajarnos un poco más. Sí. ¿Pero qué dirías
1: tú? Tranquilos, suaves. Iba a decir justo lo que dije que me cuesta. Me costaba más antes de acostumbrarme los tiempos. Sí. No, no tenemos que ser tan puntuales. No tenemos que enojarnos. Yo creo que la tecnología, los celulares, internet, tantas cosas que pueden ayudarnos ya nos nos ponen mal, nos ponen frustrados. No me llamó a tiempo. No puedo atenderte, hijo, porque tengo que hacer una llamado. Ya estoy tarde para mi cita. Estamos volviendo más y más locos con el tiempo. Sí. En vez de ver, escuchar, sí. oler lo que está alrededor. Estamos intentando vivir en vez de simplemente vivir. Sí. Y estoy muy de acuerdo en eso que en vez de decir, nos vemos a la 4. Nos vemos entre cuatro, cuatro y media. Si tú llegas antes, llevas un libro. si sí. nos vemos en el café, tomas un café, hablas con un extraño. No, te, no debemos sentir tan presionados lograr tantas cosas en un solo día. ¿no? Que, que mejor leemos más, disfrutamos más. Yo creo que en parte por eso no regreso a vivir en los Estados Unidos. He intentado regresar y no soy capaz de resistir. Porque la sociedad te, te jala. A vivir ah, como los demás. Sí. Y, y cuesta encontrar este espacio de vivir más tranquilos. Y entonces en eso los mexicanos, mis respetos, mi agradecimiento. He aprendido mucho cómo vivir más digno, más consciente de mí mismo y lo, las personas alrededor de mí.
0: Sí, qué bonito. Estoy, to- estoy totalmente de acuerdo y Y esta es una cosa, es una diferencia cultural que estoy disfrutando mucho mientras estoy en América Latina también, Mateo. Y al revés, si tuvieras que sugerir a un mexicano que adoptara una costumbre gringa, o sea, una costumbre estadounidense de nuestro país, ¿cuál escogería?
1: Uy, es un poco difícil... No sé si puedo contestar directo a esta pregunta, pero una de las cosas que me hace falta de los Estados Unidos es su diversidad. En varios lugares del país, caminando en las calles, sentir los olores de diferentes restaurantes, de diferente comida, de diferente parte del mundo, escuchar mm. diferentes idiomas, idiomas sí. estar caminando en la calle ver gente alta, chiquita, más gordo, más flaco, Blanco, más moreno, negro. más güero. Es, es una delicia para los ojos, los, las orejas, la nariz. No tanta diversidad de ser humano. Sí. Y por lo menos aquí en Valle de Bravo hay un poco, pero no hay tanto. Y creo que por muchas comunidades, la falta de diversidad, cuando hay, de repente es como una reacción de, ¿qué es eso? ¿O ¿Está malo o qué? ¿No? Um, por mucho tiempo estaba trabajando con jóvenes grafiteros de la comunidad y quería echarme la culpa que yo estaba promoviendo graffiti, que yo estaba trayendo graffiti a Valle de Bravo. Y yo, no, 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 no. graffiti ya existía, lo que estoy intentando es canalizar, encontrar los espacios adecuados, que los muchachos encuentren talleres donde aprenden un arte verdadero y no solo mm. vandalismo. Entonces, costó un poco la, una campaña de sensibilización para que la gente entiende. Sí. sí pues, en parte pues, en parte urbana, por, ¿no? Sí. Arte urbana. y en parte por eso tenemos esta Casa Internacional de Cultura e Idiomas, que no solo son lenguajes, pero también estamos intentando hacer mucho más y, y compartir un espacio donde muchos mexicanos también vienen para compartir su cultura con los extranjeros.
0: Qué interesante. Definitivamente me gustaría platicar más contigo sobre este tema y y aprender más de ti sobre la integración y la vida extranjera aquí en México porque llevas mucho más tiempo aquí que yo pero creo que eso es todo por hoy, no nos queda mucho más tiempo
1: Pues ojalá en el futuro podemos tener un espacio por Skype una vez al mes ¿Un informe? Sí. Voy a ser tu periodista en México. ¿Qué Ah. está pasando aquí? (ríe)
0: Me parece una buena idea. Antes de que terminemos, quiero que nos digas un poquito más sobre su escuela. Está aquí en Valle de Bravo... Uh, en el centro, una o dos cuadras del lago. Aquí, Valle de Bravo es un pueblo mágico muy hermoso, la arquitectura muy bonita, todas las calles empedradas, pero también tiene un lago espectacular rodeado por montañas y la escuela aquí está tal vez una o dos cuadras del lago, pero cuéntanos qué es tu página de web y, no sé, un poquito poquito más sobre tu escuela antes.
1: Gracias, y invitar a la gente escuchando, si busca un espacio alternativa, una vacación donde también puedes aprender español, puedes incorporar en la comunidad, ser voluntario en algún proyecto, vengan. Nuestra escuela se llama Casa Internacional de Cultura e Idiomas. No es una escuela oficial. Estamos formando una asociación civil o como en los Estados Unidos lo decimos, un ONG, Non-Governmental Organization. Porque además de dar clases de idiomas, también estamos trabajando campañas. Queremos echar la mano a la comunidad. En febrero estuvimos trabajando una campaña de Un Billón de Pie, un movimiento mundial a favor de mujeres y niñas en contra de violencia doméstica. Y luego vamos a hacer algo para Día Internacional del Libro, siempre intentando llevar a la comunidad oportunidades más culturales, que un poco independientes, alternativas que no es tan fácil encontrar. Entonces, aquí estamos haciendo yoga, estamos hasta con clases de música. Nuestra base es idiomas, lo que hay de extranjeros que viven aquí, más los mexicanos. Pronto esperamos también incorporar algunos amigos indígenas, mixtecos, mazahuas, que pueden también hablar un poco de su cultura mexicana, que no es español, que no es lo típico mexicano campesino ranchero, es, es indígena. Entonces hay mucha riqueza aquí en México para compartir y pues bienvenidos. Información de contacto, estamos en Facebook como Cici Idiomas, C-I-C-I, eso es para Casa Internacional de Cultura y Idiomas. Por email pueden encontrarnos como gmail.com Hasta ahora no tenemos una página de web, no tenemos un blog. Al futuro la tenemos y hacemos el link, pero hasta ahí eso es lo que tenemos.
0: Pues bueno, gracias Mateo por acompañarnos y contarnos sobre tu vida y tu experiencia en América Latina. Y también sobre tu escuela aquí en Valle de Bravo. Te agradecemos
1: y hasta la próxima. Gracias a ti, Ford, y seguro que vas a tener un, un grupo siguiéndote aquí en Cici Idiomas, las clases de español que tenemos para extranjeros. A lo mejor vamos a incorporar esta podcast en nuestras clases.
0: Muchas gracias, amigo. Un placer. Nos vemos. Where'sTheGringo.com. Puedes descargar este podcast y también encontrar el transcripto en español a tu gusto. Adiós.